0: Hola a todos, soy Carlos Alfonso López, esto es Tu perro piensa y te, quiere, te, y te quiere en Instagram y acabamos de oír Satan's Smile de Blood God. Vale, Acabamos de oír ¿sabes? Un, una canción de heavy metal y os habéis dado cuenta de que el sonido del metal resulta intenso, que resulta muy vibrante, que aparece cuando suena el metal, es algo que aparece como de inmediato y el sonido metálico parece penetrar directamente en las cabezas casi sin pasar por nuestros oídos, ¿no? Pues imaginaos que si eso nos pasa a nosotros, lo que pueden sentir nuestros perros cuando oyen sonido metálico. Obviamente va a ser ser aún más lo que van a sentir. Eh, Habréis visto que muchos de quienes no conocen el el heavy metal, cuando de repente escuchan una canción de heavy metal, se sienten un poco agredidos al escucharlo y afirman que eso es un ruido insoportable. Si les dices que es un ruido infernal, les gusta, o sea que tampoco... eh, entonces, ahí veo que Paula Canay dice que aguante el metal, ¿sabes? Entonces, es cierto, ¿veis? Seguro que, que si alguno sois aficionado al heavy metal o tenéis algún amigo aficionado al heavy metal, habrá, habréis visto que, que la respuesta es como uff esto me aturde, esto es exagerado. Sin embargo, es obvio que hay un montón de gente a la que ese sonido les encanta. O sea, les encanta, les... Les estimula, les genera una sensación enérgica, una sensación muy satisfactoria. Es como si el sonido entrase en su cuerpo, vale sacudiera el cansancio, sacudiera las preocupaciones y lo revitalizara. ¿vale? ¿Por qué aparecen estas dos sensaciones tan contrapuestas con los sonidos metálicos? ¿Y cómo podemos aprovecharlo con, con nuestros perros? Esto es lo importante. Uh, ¿Cómo podemos aprovechar el sonido del metal, no del heavy metal, sino del metal en general, los sonidos metálicos, con nuestros perros. Bien, en primer lugar hay que decir que lo que genera esa respuesta casi física es que el sonido del metal eh, genera lo que se llama so- una sobreestimulación sensorial. Una sobreestimulación sensorial es un tipo de sensación sensorial que sentimos que no somos capaces de manejar. Me dice Héctor que una peluca heavy para este programa no hubiera venido mal. Pues es cierto. Y además hacer así... Entonces, en realidad, o sea, lo que provee el sonido, lo que genera el sonido metálico es una sobreestimulación sensorial, ¿vale? Que, o sea, un, un sonido cuando aparece de golpe, como, es tan, como como tiene esas características que hemos dicho, como parece que entra directamente en el cuerpo, ¿vale? lo que baja el perro siente que no puede gestionarlo, ¿vale? Normalmente la sobreestimulación sensorial de cualquier tipo genera una, un, un, una, un tono emocional desagradable, es decir, es, el perro lo percibe como desagradable, una activación, el perro genera, aumenta, aumenta su, 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 las cosas que es capaz de hacer y una tendencia a alejarse de, de la, de, de, del estímulo, no, del estímulo que le está sobreestimulando. O sea, y la sobreestimulación puede aparecer por tres motivos. O sea, hay tres tipos de elementos que pueden, que pueden generar sobreestimulación. Primero, la intensidad de, de, de un estímulo. O sea, pues cuando alguien nos, nos toca el brazo suavemente, ¿sabes? Pues, pues es agradable. Pero si nos pellizca, ¿sabes? Eh, ese estímulo es demasiado intenso y nos duele. Vale, Eso es una sobreestimulación que, que hey, me aparto, ¿vale? si os fijáis es desagradable, me activa y me hace que me aparte de, de esto. vale Lo segundo sabes que puede generar esto es el, el tipo de estímulo que tenemos. Los estímulos que se llaman más intrusivos, más penetrantes, generan sobreestimulación. Un ejemplo sería un fogonazo de luz. Un fogonazo de luz es muy, muy intrusivo y entonces... Eh, de, te apartas, ¿no? te apartas, te activas, es desagradable y te apartas si alguna vez a alguien le han dado con un flash en la cara bueno, yo sé que muchos de nuestros de nuestros eh, 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 Instagram videntes mmm, son, son celebridades que están continuamente pasando por la alfombra roja y están acostumbrados a los flashes pero a los que somos menos populares pues que de repente te hagan una foto con un flash te, 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 te aturde un poco, ¿no? O sea, los estímulos penetrantes, los los estímulos intrusivos, generan sobreestimulación. Y el ruido metálico, eso de que no pasa pasa por el oído, sino que parece que entra directamente en el cerebro, eso muestra que es intrusivo y que que es muy penetrante. De hecho, parece que se salte el oído. Bueno, veo que Wolfpett está presumiendo de que esta vez ha conseguido llegar al programa en directo. Felicidades, me alegro un montón de que lo hayas logrado esta vez. El tercer, el tercer motivo por el que un, un estímulo puede generar sobreestimulación es porque, por el cambio estimular que suponga. O sea, Si el perro está muy en calma, si, el, si estamos muy en calma, muy, muy tranquilos y de repente aparece un estímulo, ¿eh? ese cambio de ¿qué ha pasado? ¿Ves? Eso pasa a veces cuando te despiertan, que te despiertan con un estímulo muy suave, te tocan en el hombro y te sobresaltas, es por el cambio estimular, no por ese cambio estimular de estar muy tranquilo y de repente aparece un estímulo de golpe vale entonces eh, en ese aspecto si os fijáis eh, eh, podemos jugar en el sonido metálico, pode- podríamos jugar con la intensidad porque hay sonidos metálicos más fuertes y menos fuertes eh, este, el, el, el heavy metal que nos han puesto es heavy metal, es eh, duro ¿no? que además, y aquí voy a desvelar un, un ultra secreto ha sido, esto ha sido asesorado por Javier Moral Matei, que en su juventud era heavy. O sea, nuestro querido Javier Moral Matei, que muchos conocéis, era heavy en su juventud y ha sido el que ha elegido una, una sintonía para la entrada de este programa en concreto. Bien, entonces, como digo, de esas tres variables de intensidad, ¿sabes? intrusividad y cambio estimular o lo que sería podríamos llamar lo sorprendente que resulta del estímulo hay una que el sonido metálico siempre tiene que es la intrusividad o sea el sonido metálico siempre es intrusivo esto es muy importante vale por tanto el sonido metálico siempre tiende a causar sobreestimulación vale sin embargo si aparece el sonido metálico ¿sabes? o sea si aparece están ahí sorprendiéndose de que Javi fuera heavy a ver, si consigues una foto de esa época, te la compraría, no tengas ningún tipo de problema, porque sería el primer interesado. Yo no, no le conocí, mira que le conozco hace veintitantos años, pero no le llegué a conocer en su momento más, más heavy metal. Bien, entonces, eh, podemos hacer que, que la intensidad del metal, del sonido, del sonido metálico, no sea muy alta, con lo cual no causa molestia física, podemos hacer que, que, que prevea que va a venir, con lo cual no hay ese cambio estimular tan fuerte, pero no se puede evitar que el sonido metálico sea intrusivo y penetrante. ¿vale? Pero si solo es intrusivo y penetrante, lo que genera eso es esa sobreactivación. ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, el sonido, esas características de intrusividad, hace que cuando el sonido metálico aparece en contextos emocionales negativos, ¿vale?, Cualquier cosa que para el perro sea negativa, cualquier situación que para el perro pueda ser negativa en la que aparezca un sonido metálico, ese sonido metálico puede, generar malestar, puede aumentar mucho el malestar del perro y puede fijar ¿sabes? Eh, automatismos emocionales negativos hacia esa situación o hacia esa experiencia. ¿vale? Por tanto, eh, el primer trabajo que tendríamos que hacer con el sonido metálico es saber cuándo evitarlo y es evitarlo en cualquier ambiente o situación que genere emocionalidades negativas o que sea susceptible de generar emocionalidades negativas. Y y aquí tenemos que tanto protectoras como residencias deberíamos empezar, quienes tenemos instalaciones caninas, a pensarnos cómo evitar los sonidos de las puertas metálicas, de los platos metálicos. Muchas veces los perros llegan a una protectora o a una residencia Y no es que estén emocionalmente mal, pero están un poco inquietos. Es una situación nueva, es una situación eh, eh, distinta. Están separados de, de sus tutores o están desorientados porque han estado en la calle. Entonces, ante eso, si empiezan a aparecer una y otra vez sonidos metálicos, es muy fácil que se aumente el malestar del perro y que ante cada nuevo golpeteo del plato o aunque ante cada nueva puerta que se cierra, eh, el perro aumente su malestar ¿ah? y, y empeore la calidad de vida de, que, que, que tiene que tener mientras que permanece en estas instalaciones. Por tanto, eso no quiere decir, ojo, que a todos los perros les pase esto, pero sí que es un número significativo de perros a los que les puede pasar que esa pequeña molestia que les supone eh, llegar a una instalación se la aumente, se la potencie y se la reactive el continuo de sonidos metálicos que muchas veces tenemos en, en, los, en los centros caninos. Yo hay una puerta en el centro, estamos en proceso para cuando volvamos a abrir nuestra pequeña residencia de eliminar los sonidos metálicos por completo o reducirlos al máximo, pero ya hay una puerta que hemos condenado, que ya no, no usamos porque el sonido metálico era muy potente y cada vez que sonaba reactivaba a los perros que se sentían incómodos. ¿vale? Y estamos en el proceso de reducir eso. No se trata de que hay que tirar a la basura todas las cosas. Bueno, no. Podemos poner piezas de fieltro. Podemos poner eh, elementos plásticos que atenúen el sonido. Podemos cambiar el tipo de comedero del, mm, por otro. Pero si tenemos otros, podemos ponerle al comedero algo para que suene menos. Se trata un poco de, de traducir o sea, de, 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 de reducir al máximo, en las instalaciones eh, para alojar perros, de reducir al máximo los sonidos metálicos. no De, de que eso vaya a lo menos posible vale Y sería pues un poco el trabajo del bienestar desde los materiales, el bienestar desde el diseño de las instalaciones. Entonces, el, el plantear la reducción de sonidos metálicos progresivamente no se trata de que ahora desmontemos todos o de que ahora alguien se espante porque haya sonidos metálicos en una instalación. Sencillamente se trata de ir reduciendo eso. vale Pero mucho más chocante es saber que podemos aprovechar esa intrusividad del sonido metálico esa sobreactivación, es que si manejamos la intensidad y, 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 el, y la sorpresa, nos puede servir para, para lograr beneficios para el perro. Es decir, podemos generar sonidos metálicos que generen beneficios para el perro. Podemos generar sonidos metálicos que generen mejoras en el apetito del perro, que generen mejoras en el nivel de actividad del perro y que me, eh, generen mejoras en el proceso emocional de alivio, que es un proceso muy importante en perros con problemas de miedo. Por ejemplo, vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, vamos a ver también... Sí, sí, es bueno evitar el metal en algunos momentos, pero en otros es una, una ayuda importante. Por ejemplo, para perros inapetentes. Seguro que vuestro, la mayoría de vuestros perros, cuando eh, escuchan caer la comida en un comedero metálico, se sobreactivan enormemente y lo que hacen es querer comer con muchas más ganas. Le aumenta la, la, las ganas de comer. Porque esa sobreactivación que tiene eh, eh, el sonido metálico por su intrusividad y por su capacidad de ser muy penetrante, o sea, siempre sobreactiva, pero se une a la comida. Entonces, aumenta sustancialmente las ganas de comer. Esto en perros inapetentes, pues nosotros tenemos ahora un perro en tratamiento con quimioterapia y el perro, pues cuando escucha eso, que tiene menos gana, pues cuando escucha esto recupera el apetito. Entonces, si tú tienes un perro con algún problema de apetito, ¿Vale? Si el perro... No, pues puedes aprovechar esto. En vez de darle de comer en algún sitio donde suene menos, utiliza un comedero metálico para que, eh, para que el apetito aumente y el perro complete y co- consuma toda su ración. ¿Vale? Comentaba con respecto a esto en, en, en el cartel promocional de este programa una, una compañera comentaba que su perro tiene, eh, tiene miedo, o sea, reacciona negativamente cuando escucha la, la comida en el comedero metálico. Bueno, en primer lugar, estoy casi seguro que a todos se nos ocurre la primera solución ¿no? para, para este problema y me gustaría escucharla rápidamente. Me gustaría que alguien me dijera cuál es la primera solución si un perro tiene miedo al sonido de, de la comida en su comedero metálico ¿cuál sería la primera solución que se nos podía ocurrir eh, utilizar? ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que de forma natural, que alguien lo escriba, por favor? Porque me, 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 me inquietaría que a nadie se le ocurriese qué es lo primero que podemos hacer ante un perro que tiene eh, miedo, ¿sabes? A, al, al ruido de su comedero cuando cae la comida. ¿Sabes? Pues efectivamente, quitar el plato metálico, poner un comedero de plástico, o sea, es como de cajón, o sea... Si al perro le da miedo tu comedero metálico, puedes cambiarlo. Pero, sin embargo, te voy a recomendar no hacerlo. ¿vale? Te voy a recomendar no hacerlo. ¿Por qué? Porque normalmente un perro que tiene eh, esa respuesta de miedo al al sonido metálico, lo que va a suceder es que lo va a tener ante muchos sonidos metálicos. Detonaciones, eh, eh, como decíamos, puertas de metal. Y el comedero nos puede servir para ayudar a mejorar ese miedo de forma generalizada. ¿Cómo? Con un trabajo muy sencillo. Vamos a jugar con las otras dos variables de la sobreestimulación, con la sorpresa y con la intensidad. Primero, ¿sabes? Vamos a generar un ambiente eh, multiestimular con respecto al oído. Vamos a poner eh, la radio, vamos a poner los altavoces de, de nuestro móvil, vamos a poner el sonido del ordenador, nuestra máquina de ruido blanco, vamos a poner cinco o seis cinco o seis sonidos. Vamos a pedirle para que el perro esté muy estimulado, ¿sabes? Con lo cual no haya el cambio estimular que genera también el aumento de la sobreestimulación. Y vamos a irnos con el comedero y con su comida a otra habitación, mientras que nos lo sujeta un, un compañero. Entonces, el perro ya no hay sorpresa, ya no hay cambio estimular, ¿vale? Y además, como vamos a estar en otra habitación, la intensidad del sonido no va a ser muy fuerte. Y ahí sí que vamos a Dejar caer un poco de comida, aquí es mejor el pienso, los pellets, sabes que, 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 que pienso, comida natural, ¿vale? Entonces, le dejas caer un poquito y cuando ha sonado, el ayudante suelta al perro para que vaya a buscar su comida. Vais a ver que con el ambiente de mucha estimulación sensorial de eh, a, a, a los oídos y con saber que ahora voy a hacer sonar el, el este porque me he ido enseñándole el, la comida en un vaso y el plato, el perro no se va a sobresaltar ni mucho menos tanto. Además, estoy lejos, estoy en otra habitación, con lo cual el sonido eh, baja de intensidad. Vale, he, he, he manejado las dos variables que puedo manejar. ¿Sabes? La intensidad y el cambio estimular. Entonces, progresivamente voy a ir haciendo eso. Si el perro se desorienta y no nos encuentra, los que tengáis una casa gigante, quiero decir, pues de, puedes ir dejando caer... pack. un granito, un granito para que el perro pueda seguir orientándose este juego va a lograr que al perro le entusiasme eso y lo que vas a hacer es cuando el perro tenga eso progresivamente, primero quitar los sonidos que has colocado primero vas a ir quitando todos esos sonidos que que has puesto para que el perro esté multiestimulado a nivel nivel del oído pues ahora apago la tele, vas quitando de uno en uno y vas a ver que eso va va, va funcionando igual y cuando ha retirado los sonidos, te planteas iniciar siempre en otra habitación que sea sorprendente. Entonces, de repente, eh, está per- tu perro tranquilamente por casa. Primero yo recomiendo que no esté dormido. Puede estar con alguien, pero ya no le está sujetando, ya no le he enseñado el comedero. Y de repente alguien pac, deja caer comida en el comedero. Vais a ver cómo el perro uap, convierte la sobreactivación en activación positiva. ¿vale? Para buscar la comida. Podemos llegar al punto en el que el perro esté dormido, ¿sabes? Escuche, ¿sabes? Caer comida en, el, en, en, su, en su comedero metálico, oiga el ruido metálico, y se active rápidamente para querer coger la comida. ¿Vale? ¿Por, qué, por, qué, por, ¿Por qué hacer todo este trabajo? ¿Sabes? Si podríamos cambiar solamente, limitarnos a cambiar el comedero. Porque esto, estas mejoras se van a transferir a todos los, a, 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 a todos los ruidos metálicos que escuche el perro e incluso a las detonaciones. Vamos a lograr mejorar un montón de cosas en el perro con un trabajo muy sencillo. Porque el comedero ¿sabes? es una cosa que es muy fácil de gestionar para nosotros. Entonces, logramos que, que mejorar la respuesta del perro no solo ante el comedero, sino ante cualquier ruido metálico o cualquier sobreestímulo auditivo que aparezca en el resto de su vida. No quiere decir que esto pueda bastar para solucionar un problema de, de, de miedo a disparos, por ejemplo, a detonaciones, pero seguro que va a ser una ayuda sustancial para cualquier otro proceso que pongas en marcha. Por tanto, podemos también, ¿sabes? Eh, eh, aprovechar esto para que el perro mejore de forma global. Y esto mismo podemos aprovecharlo para generar mejoras de activación general. Perros que son, pues a lo mejor, pues pues que son tan que son un poco apáticos que, 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 que hay que ayudarles a activarse bueno, pues podemos eh, construir este activador emocional de suena el metal y aparece comida o podemos construir suena el metal y aparece un juguete de manera que lo podamos aprovechar después para que el perro realice con más intensidad y con más brío las conductas en las que fuera algo pasivo basta con que hagamos sonar eh, el sonido metálico que hemos, que hemos asociado algo eh, positivo para el perro, para que el perro se sobreactive. Y yo aquí os cuento, os cuento una, una experiencia personal. Mi perra bicho se presenta, a, eh, compite en un compite en un reglamento que se llama IGP, en el que el perro durante la obediencia escucha eh, cuatro disparos, no cuatro, cuatro disparos y debe, debe pues, ignorarlos, no ser indiferente. Y mi perra cuando los escuchaba se excitaba mucho. Y al principio pensamos en trabajar para quitárselo. Y después dijimos, hey, no, ella es muy tranquila en la obediencia. Ella mm, es muy de, oye, yo lo hago todo, pero a mí no me apremies. Bueno, pues vamos a usar esos sonidos metálicos para que nos dé un extra de activación, un extra de intensidad. Y gracias a eso hemos conseguido que en la obediencia la perra esté mucho más alegre, mucho más activa, mucho más predispuesta. Por tanto, podemos generar, ¿sabes? Podemos generar mejoras en la activación general del perro. Esto es una cosa que es importante. El sonido metálico es una herramienta realmente valiosa y realmente eficaz. Y por último, con respecto a las cosas que quería eh, comentar en esto, ¿sabe? está las mejoras en el proceso de alivio, que es quizá el, el uso más paradójico que podamos darle al sonido metálico, a ese sonido que pasa directamente al cerebro, Y que por ser penetrante e intrusivo siempre tiene un efecto de sobreactivación. Primero decir que el alivio para unos es una emoción, para otros es un proceso emocional. Yo estoy más más con el tema del proceso emocional, pero es una discusión académica. En todo caso, se refiere a esa sensación positiva que tenemos, esa sensación positiva que tenemos cuando eh, algo que nos preocupaba o que era desagradable desaparece o no llega a aparecer. Bueno, pues seguro que que algunos de los que nos estaban oyendo que no les guste el heavy metal habrán sentido alivio cuando hemos parado la canción, ¿no? Cuando hemos parado la canción Ah, y por fin, ¿sabes? Hemos hemos quitado la canción. Comenta Crisol de razas que hay gente que usa target de patas metálicos. Si el target hace un ruido metálico, el perro va a querer ir con mucha más intensidad, ¿vale? Va a querer eh, tocar ese activador, porque ese activador, o sea, en realidad lo que tenemos cuando activamos al perro con ruido metálico, es como la sensación que tiene la gente cuando, cuando se abandona al heavy metal. ¿sabes? De, es que me lleva el cuerpo. Es que dejo que entre en mí ¿sabes? el sonido metálico y dejo que me energice. vale Por tanto, tiene ese, ese, ese efecto. El clicker no es como un sonido metálico, sino es un sonido metálico en sí mismo, según cuál clicker utilices. ¿sabes? Entonces tiene un efecto de activación por el tipo de sonido que es, porque es una lámina metálica. vale o sea Entonces... Pensad que cuando hacemos, usamos el metal, ¿vale? Para activar, para que el perro sea más brilloso, para que el perro sea más dinámico, estamos aprovechando ese efecto de la gente que le gusta el heavy y se abandona a él. De ostras, dejo que entre, ¿sabes? Y porque me hace alegrarme, me hace. ¡oh! me llena de energía. Porque esa sobreestimulación, si la gestionas, la conviertes en en una carga de energía para hacer cosas. Eso es lo que he hecho con mi perra bicho, con los sonidos del disparo, y eso es lo que podemos hacer cualquiera con un sonido metálico. Y como bien dice Curious Vegan, ¿sabes? El clicker, al ser un sonido metálico, cuanto más metálico sea el clicker, más tiene también ese pequeño efecto de sobreactivación. ¿Vale? Entonces. ¿sabes? Eh, Pap, pap, pap. Entonces. Muy importante tomarlo, tomar esto en, en consideración. Después, ya digo, el proceso de alivio. El alivio es ese proceso emocional que se refiere a una sensación positiva de de repente algo desagradable o desaparece o no llega a suceder. Y sí, seguro que todos hemos sentido aliviado, hemos sentido ese alivio alguna vez. O sea, seguro que todos podemos reconocer, menos mal. Oye, que el examen no es esta semana. uf qué alivio. No, oye, cuando lo, lo, los padres de los, de los hijos aficionados al heavy, ¿no? Cuando, cuando el hijo apaga, apaga el heavy metal. ¡Uff! ¡Qué alivio! Bueno, el alivio es, es una cosa muy importante, eh, tanto en problemas de ansiedad puntual, como sobre todo en problemas de miedo, y particularmente el miedo que se enfoca en figuras concretas, ¿vale? En el miedo que se enfoca en alguna cosa concreta. Y de hecho, seguro que si habéis tratado. Eh, algún perro con miedo veis que hay un momento en el que cuando se aleja decidme si, si, si lo reconocéis cuando se aleja de lo que le da miedo veis que el perro como que ay, ¿sabes? Eh, muestra una, un, un lenguaje corporal muestra un nivel de activación y un estado emocional claramente mejorado con respecto a cuando estaba en esa ante, ante eso que le provocaba el miedo, bueno pues eso que, que, que casi seguro que hayáis reconocido todos, ¿sabes? es eh, un proceso emocional de alivio vale Es es el alivio. El perro se ha aliviado. Bien. Bueno, pues para... Antes se pensaba, ¿vale? Antes se pensaba que el alivio era consustancial a la situación. ¿Vale? O sea, que el alivio eh, directamente tenía que ver con, con la situación concreta en la que lo sentíamos. Pero ahora sabemos que el alivio se puede entrenar. ¿Vale? El alivio se puede entrenar y se puede mejorar. De forma que el perro se sienta más aliviado se alivie con más rapidez, con más facilidad y sea un alivio de más calidad y y esto es muy importante porque el alivio es un mecanismo central para que el perro se recupere con más rapidez de algo que le ha afectado negativamente y en consecuencia cuando el perro se alivia también genera menos estrés residual después de algo que que le haya afectado negativamente. O sea que potenciarlo trae mejoras para todo tipo de perros, pero particularmente para cualquier perro con problema de miedos, para cualquier perro con problema, ¿sabes?, de ansiedad puntual, vamos a tener, ¿sabes?, una mejora eh, sustancial. Comenta Family Dog que hay perros que se activan incluso con el sonido del mosquetón de la correa al engancharlo. Efectivamente. Y fijaos que hacemos muchos ruidos cuando vamos a sacar al perro, hacemos muchos ruidos cuando... Pero es el metálico el que activa. Porque es el metálico el que tiene esa calidad de penetrante, intrusivo y sobreactivador. ¿Vale? Entonces, es por esto que el sonido metálico, el ruido metálico, es el, que, es el mosquetón. No es cuando oye eh, el arnés frotarse o desplegarse la tela. ¿Vale? Es, es pac, el mosquetón, el punto metálico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahora sabemos que el alivio, que esa sensación de que bien que esto se ha pasado. No solo depende de la situación, sino que es un proceso o una emoción que puede entrenarse fuera de la situación problemática. Obviamente, si yo enseño al perro a aliviarse más eficazmente, a aliviarse eh, más rápidamente, voy a tener mejoras en todos los trabajos que haga de de perros con miedo, sobre todo con miedos a figuras concretas que el alivio es muy claro al, al, al separarse de la figura. ¿no? O al lograr algún tipo de, de meta concreta. Entonces, podemos trabajarlo fuera del problema por completo. No tenemos por qué irnos a la situación con el perro eh, dependiendo de sí mismo para aliviarse. Podemos haber entrenado antes el alivio. Y la forma mejor de entrenar el alivio es con el ruido metálico. vale porque cuando ponemos un ruido metálico de forma inesperada y ahí sí que puede estar un ayudante, pues estamos en casa o en la pista con nuestro perro y un ayudante de repente ¡pank! toca, toca con un poquito, golpea brevemente un comedero metálico. El perro se sobreactiva y yo ahí le doy pues, comida, le doy un juguete, sabes, me pongo a jugar con él activamente, sabes, me alejo de la situación, ¿vale? Entonces eh, el perro va de repente a sentir ese alivio y lo que nos va a pasar es que cada vez más el perro, ese sonido metálico, le va a activar positivamente, ¿vale? Le va a activar positivamente y vamos a tener que subir los niveles de intensidad y sorpresa para que tenga esa primera reacción de alerta, ¿vale? Todo eso lo que quiere decir es que después cuando se encuentre, ¿Sabes? Con un perro, que, que, con una persona que le asuste, con un coche que que le asuste, con un bocinazo se va a sorprender y en cuanto lo separemos un metro ya va a estar aliviado porque el alivio tiene una transferencia directa extraordinaria y y y, y, y funciona eficacísimamente. De hecho se va a transferir a todos esos perros con esos problemas de miedo, pero se va a transferir incluso a los perros que tienen eh, problemas con las tormentas, ¿no? O sea, que después de que suene el trueno podemos aliviarles más rápidamente. Entonces, vamos a obtener a través de eso un mecanismo mejorado de alivio que va a ayudar a que el perro durante todo el proceso de trabajo de, de su problema de miedo pues se afecte menos, se recupere antes y no genere estrés residual. Así que podemos decir que realmente el sonido metálico pues nos puede traer sustanciales ventajas, nos puede traer ¿sabes? recuperar el apetito en perros inapetentes, nos puede traer mejorar la activación en perros eh, perezosos, tal, y eso es una ayuda también para mejorar perros con estados depresivos. Y nos puede ayudar a mejorar el mecanismo de alivio, vale, con lo cual tenemos un, un, un trío de trabajos exitosos que hacer activamente con el sonido metálico. Deberíamos de intentar reducirlo y evitarlo en los centros caninos donde o en lugares, por ejemplo, o en las clínicas veterinarias también. En la clínica veterinaria el perro va a un sitio con una cierta preocupación y hay muchos sonidos metálicos también. Bueno, pues en esos ambientes en, en los que el sonido metálico puede puede asociarse y potenciar sabes eh, a, a algo negativo, vamos a intentar reducir los sonidos metálicos. Y en otros vamos a trabajar para conseguir mejoras en la activación, mejoras en el apetito y mejoras en el proceso de alivio. Comenta Roncensal, ¿sabes? Que solo tendrá transferencia a alivio asociado al ruido, no como proceso de alivio en general. No, tiene... tiene o sea, eh, tiene... El alivio es un proceso general o una emoción general. Cuando tú te alegras, da lo mismo que te alegres por algo que te han dicho o por algo que has visto. Cuando te alivias, da lo mismo, te alivias igual por algo que has visto, por algo que has escuchado. Entonces las mejoras, la transferencia es a cualquier situación en la que el perro pueda aliviarse. Obviamente, con respecto a las que tienen que ver con ruidos, es mucho más potente, ¿vale? Porque además también tenemos pues, procesos de positivización del ruido, vale, de, de cambio de estado emocional y asociación a algo positivo. O sea, tenemos más procesos además del del alivio. Pero el alivio ¿Vale? Se transfiere a cualquier situación en la que el perro pueda sentirse aliviado. A cualquier situación en la que el perro eh, eh, se aleje, evite o, o no aparezca algo, que pien- algo malo que piensa que va a aparecer. Cuando se aleja de esa persona que le daba miedo, se va a aliviar. Y como hemos trabajado esto, ese alivio va a ser más rápido, más eficaz y más consistente. vale O sea que va a servir para... para para todo tipo de de situación en la que el perro pueda sentir alivio. Es un potenciador. Además, veréis que que el ruido metálico, cuando lo empezáis a utilizar, de repente dices, ¿dónde estuviste el resto de mi vida? Porque funciona para un montón de cosas. Y esto, bueno, pues no, no hemos tenido muchísimas preguntas, pero entiendo que el tema del ruido metálico es un tema bastante, en este aspecto, es un tratamiento novedoso, me hubiera gustado que me preguntarais más cosas. Eh, Ares comenta que Víctor Barajas, que cuando habla mío se petrifica y luego se le pasa. Bueno, pues si entrenas el alivio, esa, ese, ese, ese congelarse va a ser mucho más breve. Va a ser cada vez más breve hasta que no, no, no se congele, sino que rápidamente se active cuando pasa aquello que le generaba el miedo. ¿vale? Va, va a mejorar ese proceso de alivio. Y eso es un poco lo que que os venía a contar sobre el ruido metálico, sobre Sobre qué tiene que ver el bienestar canino con el heavy metal. Espero que os haya gustado. Veo que Sara Skur se ha unido. Un poco tarde, Sara. Hemos llegado con un poquito de retraso. Vas a llegar a la despedida en la que esta vez sí vamos a escuchar a nuestro querido y más melódico Derek Clegg.